0: Geek On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Allora, bentornati su questa puntata di Geek On The Air. Oggi facciamo una cosa diversa rispetto al solito, cioè torniamo alle conversazioni a due, interviste, chiamatele come volete, e siccome parliamo di un argomento che è venuto fuori mentre c'era la diretta di Morgan Gabe, vale a dire un focus sul genere steampunk, In diretta c'era anche Davide Losito che è un habitué dei giochi di ruolo indie italiani per chi frequenta o ha frequentato l'ambiente dovrebbe essere un nome conosciuto e si è detto perché non facciamo una bella puntata a tema e quindi dopo qualche giorno eccoci qui a parlare di Steampunk con Davide Losito. Ciao Davide.
1: Ciao a tutti, ciao Daniele, grazie. Mi fa sempre un po' specie sentire che il mio nome possa essere conosciuto da qualche parte perché io non, non mi rendo mai conto di quanta gente effettivamente poi segue il movimento, anche perché noi l'abbiamo sempre vissuto molto come un, qualcosa, come dire, un gruppo di amici che andava in giro per l'Italia a fare, a fare giochi strani e, e invece vedo, vedo adesso anche proprio grazie a Morten Gabe che, caspita, c'è, c'è veramente tanta gente interessata a queste cose e un po' ecco, mi, mi fa
0: sorridere e mi fa anche piacere. Diciamo che è una nuova ondata di attenzione, c'è Morten Gabe, c'è GDR Unplugged che comunque non è che siano degli alieni ma è tutta gente che già faceva parte dell'ambiente c'è storie di ruolo sicuramente mi sto dimenticando qualcuno non, non se ne abbiano male insomma sì diciamo che con gli ultimi anni su YouTube su Facebook sugli altri social network ha cominciato ad esserci un po' di dialogo da parte di persone che non erano diciamo nate su gente che gioca in ARA Forum, il Fine Circus e quegli ambienti lì insomma i soliti noti insomma esatto Teoricamente chi segue il podcast già mi conosce, però non ho detto che conosca tu. Tu, Davide, chi sei? <ride> chi sono?
1: <ride> allora, io vabbè, sono una persona, adesso tralasciamo la vita privata, che mi sembra una cosa sufficientemente relativa, sono, sono una persona che ha un lavoro e, e nel suo tempo libero si diletta con questi giochi di ruolo. Non credo di dover spiegare che cosa siano i giochi di ruolo, io sono uno di quelli della primissima era, nel senso che vanto una veneranda età e quindi mi, sono, mi, mi posso permettere di sostenere di aver giocato alla scatola rossa come primo gioco di ruolo perché in quel momento non c'era niente altro a disposizione. Sono diciamo, sempre stato uno con un approccio comunque molto creativo al hobby e sono uno di quelli che ha sempre cercato di personalizzare tutto quello che gli passava davanti con regole, regolette, house rules e robe di questo tipo e, e di conseguenza mi sono fin da subito interessato a tutti quei movimenti, a tutti quei circoli che si prefiggevano di insomma, scavare un attimo sotto la crosta dell'attività ludica ricreativa e che volevano vedere come effettivamente le cose funzionavano da un punto di vista anche tecnico e da qui diciamo, è partita la mia esperienza con, prima, vabbè, con le, Lutoteche, le due ludoteche che frequentavo a quel momento a, di Abbiategrasso e di Inveruno, da cui sono usciti una quantità di nomi famosi non da poco, tipo vabbè, Flavio Mortarino, Jacopo Figerio. Insomma, questi, que, questi qua, eh, sei sempre noi.
0: Anche Vito, no?
1: E anche Vito, sì. Non, Vito ormai non so più come si presenta, per quello che tendo a non citarlo, perché non so se la gente lo conosce ancora come Vito. Che in realtà è un soprannome, o se invece lo conoscono come Alessandro Temporiti. Oltretutto, aneddoto divertente, perché in quell'epoca c'erano talmente tanti Alessandro che in un, un bel momento abbiamo deciso di dare soprannomi a tutti e lui è capitato vito.
0: C'era l'ultimo arconate,
1: lui. Sì, ok, perfetto. Dopo, vabbè, insomma, grazie a queste persone diciamo, sono venuto in contatto con il Flying Circus e da lì diciamo che si è aperto un mondo, perché è stata un'esperienza per quanto mi riguarda dirompente, nel senso mi hanno aperto gli occhi verso un, uh, un approccio nella scrittura di scenari anche live o comunque la scrittura di giochi di ruolo sinceramente diverso da tutto quello che avevo, visto, che avevo visto fino a quel momento, si trattava proprio di concentrarsi sul tipo di esperienza che le persone che giocavano con te dovevano avere e non specificatamente su quale dato tirare o quale no, per cui c'era già ecco, una, una, un'attenzione a quello che doveva essere il risultato dell'esperienza di gioco e non, e non uh, semplicemente il mezzo che veniva usato per, uh, per arrivarci. E poi da quell'ambiente lì, in modo diretto, indiretto, trasversale, insomma, utilizziamo l'aggettivo che meglio ci sta, sono arrivato poi al contatto con quella che era l'esperienza forgita, che sicuramente è stato per me, come chiamiamo così questa parola, un po' abusata, un po', un po grossa, come designer di giochi è stato sicuramente La chiusura di un cerchio, ecco, diciamo che The Forge rimane, nella mia esperienza, il corpus di discussioni e di eh, conclusioni tecniche riguardo al gioco di ruolo più completa, ancora adesso, dopo dopo una decina di anni
0: che comunque si è conclusa, disponibile. Sì, tra l'altro... Ti chiederei di spiegare molto brevemente cos'è il Flying Circus, perché tra l'altro io stesso mi ricordo che i primi anni non lo sapevo e sono convinto che adesso ancora meno persone lo sapranno.
1: Beh, allora, definire il Flying Circus è sinceramente una cosa sufficientemente difficile. Io sono arrivato che ormai le attività pubbliche, perché poi c'erano anche delle attività private, anche questa era una cosa nata da un gruppo di amici che poi si era espanso a dismisura, diciamo le attività pubbliche erano già abbastanza mature, All'epoca eh, l'appuntamento Clou era quella manifestazione che poi si è trasformata in Play, che prima si chiamava ModCon, organizzata dal, dal 3M, mi sembra. Qui sostanzialmente al Flying Circus veniva delegata quasi la, 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 la totalità o quasi del, del, del padiglione in, in giochi di ruolo, e in quella, in quella situazione venivano proposte al pubblico tutta una serie di esperienze di ruolo eh, alternative e innovative che avevano sostanzialmente lo scopo di, di divulgare questo tipo di attività, giochi di interpretazione, giochi di narrazione, adesso poi non stiamo qui a capire qual è la differenza, però era tutto un, diciamo, un insieme di questo tipo di esperienze, e molte delle cose che poi sono anche state riprese dagli editori, che avevano chiuso i forgiti italiani, sono passati da lì. Io mi ricordo che eh, i Jeep Form, per esempio, erano arrivati in Italia, in primo luogo con, con l'esperienza del Flying Circus, e le persone che erano dentro Farsirgus poi sono quelle che hanno messo i nomi sulle, tradiz- sulle traduzioni commerciali di questi-, di questi prodotti. Sostanzialmente era un enorme carrozzone di persone festanti che eh, si proponeva di superare quella visione che c'era all'inizio degli anni 2000, per cui l'attività del gioco di ruolo era sostanzialmente una cosa per nerd brufolosi chiusi nel loro scantinato a giocare coi draghi. Perché, perché oggettivamente era così, adesso Magari adesso è un po' diverso, ma perché diciamo che la categoria nerd degli ultimi 5 anni o comunque 10 anni è parecchio diversa dalla figura del nerd tipica che usciva dagli anni 90. Diciamo che è una figura anche stata un po' sdoganata da da, da certe web series che poi sono fritte in tv, tipo tipo Big Bang Theory o questo tipo di cose, e si è effettivamente un po' normalizzata. Ecco, diciamo così. Però eh, alla fine degli anni 90, inizio nel 2000, obiettivamente il gioco di ruolo voleva dire appunto eh, Vampiri, sì, ok, c'era anche quell'esperienza lì, però ecco, noi, il Flying Circus si inseriva in un contesto esterno a queste due enormi successi commerciali e si proponeva appunto di divulgare un tipo di gioco intelligente che andasse al di là del tiro il dado ti ho colpito, ho la disciplina, ti ho fatto male, era, era proprio una sorta di avanguardia di sperimentazione ludico-teatrale. Eh.
0: Sì, in effetti a quando venni a sapere di che cos'era lo trovai quasi per caso su internet e poi dopo ne senti parlare all'interno della community italiana dei giocatori indie, ne rimasi colpito comunque. Per quanto riguarda The Forge invece ne, ho, ne abbiamo già parlato estensivamente diverse volte anche su questo podcast, ma c'è un bellissimo episodio registrato su Radio Goblin, che è il podcast della Tana di Goblin, che linkerò nelle note dell'episodio per chi vorrà approfondire. Quindi non ripeteremo questo argomento. No, anche perché secondo me ormai siamo nel 2018, magari un passetto
1: in più potremmo anche farlo.
0: Esatto, eh, anche se io mi reputo ancora molto legato a The Forge.
1: No, ma quello assolutamente, nel senso che comunque, cioè, io ho sempre visto anche The Forge, Adesso uso stasera stranamente in modo, in modo continuativo questo termine, The Forge è, è stata di fatto un'avanguardia, nel senso proprio una, un gruppo di persone che, libera da qualsiasi, da qualsiasi impegno sia ideologico sia, sia commerciale, si è, si è buttata per riuscire a dare una svolta grossa a un mondo che di fatto era fossilizzato intorno a due poli, quello, quello assolutamente, diciamo, skirmishing regolistico e quello assolutamente chiamiamolo così, con molte molte coppie di virgolette interpretativo che si rifaceva alla White Wolf e e da quei due schemi non non sembrava neanche possibile uscirne. C'è stato un lavoro enorme, un enorme tentativo di di sintesi e poi obiettivamente quando quando scopri che che tutto quello che riesci a produrre online sono discussioni semantiche, è sufficientemente auto-evidente che la parte sperimentale della tua attività è finita e forse conviene mettersi nel concreto a, a macinare pubblicazioni no? perché poi alla fine The Forge è assolutamente un'evoluzione che secondo me è stata necessaria. però per riuscire a essere utile per le masse, eh, deve necessariamente produrre giochi, se no è una discussione sterile.
0: E fortunatamente ne ha
1: prodotti, dai! Sì, 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 no, ma ne ha prodotti e ha contaminato i giochi mainstream. Cioè, ecco, il grande eh, E forse aiutavamo anche. anche posto una sorta di paletto del genere all'albore del, del movimento, no? perché concordavamo sul fatto che l'utilità di The Forge si sarebbe vista in D&D, non una roba del genere, avevamo detto, e cosa che poi è successa, no? perché alla fine la quinta edizione, già la quarta, la quarta vabbè.
0: La quarta ancora di più secondo me rispetto alla quinta avevo usato.
1: La, la quarta avevo usato tanto e forse troppo, la quinta invece è D&D ma contaminato,
0: sì, sì, anche se forse attualmente nel corso degli anni mi sono radicalizzato, tra virgolette, nel senso che guardo con un certo scetticismo queste esperienze di design che alcuni chiamano neotradizionali perché appunto a me personalmente non soddisfano, cioè le ritengo comunque sia molto all'acqua di rose, ma ritengo che sia importante a livello commerciale che il mercato diciamo più esteso, tradizionale, sia, si sia lasciato contaminare
1: esatto sì no poi vabbè adesso un conto è il discorso diciamo così generale può essere la nostra esperienza sia di autori perché poi anche tu hai scritto giochi sia di, di, di critici e un conto è quella del, 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 del piacere personale cioè nel senso io, io a casa mia col mio gruppo gioco ad altre robe però indubbiamente da, da dopo che c'è stata Reforge il, il mondo è cambiato
0: sì questo è poco ma sicuro Oh, abbiamo dedicato un sacco di tempo a The Forge, le sempre. esperienze precedenti, che va benissimo nel senso, però il tema di questa sera è lo steampunk.
1: Ok, dai. No, poi io sono un inguaribile logoroico, per cui devi anche ricordarti di fermarmi sul parlare, perché quando attacco a parlare facciamo notte.
0: Ma va bene anche così. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto dico agli ascoltatori che io sono un grande ignorante di che cosa sia lo steampunk. Cioè, ci sono arrivato leggendo cose in giro e lo conosco più o meno per un'infarinatura generale da nerd, potremmo dire. Per cui in realtà non sono io quello bravo stasera, mai Davide.
1: Diciamo quello saputo. Bravo, no? Nel senso che io, come, come mia abitudine, sono una persona a cui piace avere una infarinatura più o meno profonda di molti argomenti e mi informo sempre in maniera sufficientemente approfondita quando devo affrontare qualsiasi tipo di, di situazione, di progetto, di lavoro, sia, sia nel lavoro vero e proprio, sia anche se devo cambiare le finestre in casa, controllo 12.000 brand per vedere qual è quello che effettivamente mi serve. Quindi la mia esperienza dello steampunk nasce vabbè, di base da, una, da un gusto personale più una serie di, di studi diciamo, che io ho fatto ai tempi dell'università per quanto riguardava appunto i generi letterari, perché ero riuscito a trovare un esame che proprio parlava di come si dividono i generi letterari, per cui un certo tipo di argomentazioni erano emerse, e poi quando appunto, ho dovuto scrivere questo famoso barra famigerato gioco di ruolo ELA, che è Steam, eh, mi, sono, mi sono informato nello specifico su quella che era la, la letteratura e tutto il resto della produzione mediatica dello steampunk per avvicinarmi il più possibile a quella che poteva essere l'esperienza di gioco all'interno di un mondo, di un mondo steampunk. I veri esperti in Italia di steampunk sono vabbè, il, il, il Duca delle baionette e poche altre persone, credo.
0: Il Duca lo conosco anch'io di fama. Beh, ma una cosa che colpisce, cioè, di solito, come dire, cioè, se io vado dall'uomo della strada e gli dico che esiste un genere steampunk, mi guarda un po'... Malissimo, sì. <ride> esatto, perché mi dice, ah, ma di cosa si parla? E alla fin fine arriverà a dire che è fantasy oppure è fantascienza.
1: Sì, allora, eh, something in between, nel senso... Allora, facciamo un passo sì indietro, ok? Cos'è fantasy e cos'è la fantascienza. Eh, noi abbiamo questo, questo piccolissimo problema nella lingua italiana che ci piace tanto l'utilizzo dei termini stranieri, eh, in realtà è un problema che avevano anche i latini, perché buttavano sempre parole greche a caso in mezzo, al, in mezzo al latino, per cui non abbiamo mai tradotto di fatto questa cosa che gli inglesi chiamano fantasy. Chi ci prova utilizza il termine i racconti di fantasia, in realtà non è, non è vero, ok? Non è vero, in fantasy può essere tradotto come il fantastico, cioè tutto quel mondo narrativo che di fatto si rifà a universi alternativi, a mondi immaginari. Viene spesso collegato con la fantascienza perché in passato gli autori sono stati gli stessi, perché di fatto smuove l'interesse della, della stessa categoria di pubblico, a parte vabbè, i, rispettivi, i rispettivi talebani, e poi perché indubbiamente alcune tematiche che adesso cerchiamo di, di tirare fuori coincidono. Qual è l'enorme differenza che esiste fra il fantasy e la fantascienza? Il fantasy descrive mondi che non solo sono fantastici, ma la cui chiamiamola eh, fisica narrativa gira intorno a quello che potremmo definire la magia, che poi sia tanta, sia poca, sia visibile, non visibile, di fatto gira su una una sorta di motore iperuranico che prima o poi interverrà a risolvere tutto. Di contro invece la fantascienza gira su mondi che possono essere immaginari, più che altro perché molto spesso sono ucronie o sono eh, visioni del futuro del del, del nostro pianeta e quindi di fatto mondi fantastici perché non sappiamo nel 3400 cosa succederà. La differenza qual è? Che la fisica narrativa invece gira su scienza o protoscienza. È una differenza fondamentale. Perché è una differenza fondamentale? Perché cambia completamente il panorama del possibile, quella cosa che si chiama la coerenza interna di un racconto. I due capisaldi, più facili da spiegare all'uomo della strada di cui parlavi tu, sono chiaramente dal dal lato fantasy, vabbè, grazie alla televisione dell'ultimo decennio, eh, Game of Thrones, io all'uomo della strada parlerei ovviamente di quello, o Il Signore degli Anelli. E dall'altra parte Star Trek. Cioè, in Star Trek non succederà mai... Che un corvo arriva a chiamare il, il capitano Kirk per portarla in una caverna dove c'è un uomo che è attaccato a un albero che gli fa vedere il futuro non succederà mai una roba del genere succederà che invece ci sarà una società evoluta che ha superato i limiti del corpo e che comunica soltanto attraverso eh, la mente e quindi hanno delle percezioni su quello che avverrà domani cioè cambia completamente capito? l'effetto è lo stesso ma cambia la motivazione cioè cambia il campo d'esistenza dei fatti che tu puoi narrare
0: sì, mh, mi ricordo a proposito diciamo dei primi tempi in cui di fatto eh, questo era un macro genere non indistinto e gli autori appunto come hai detto si contaminavano tra di loro ma mi ricordo in particolare la famosa terza legge di Clark che se Wikipedia mi ricorda bene dice qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia
1: allora sì è sufficientemente vero Tranne che poi è arrivato Asimov, e invece Asimov, sebbene lui di suo rispettasse questa, questa legge, in realtà era quello che spendeva più tempo di tutti a dare spiegazioni tecniche delle, delle, delle macchine che c'erano nei suoi, nei, suoi, nei suoi romanzi, o che addirittura stava a fare pagine e pagine di descrizione di ingegneria sociale, che ti spiegava per quale motivo una data società si comportava in un modo e non nell'altro di contro Tolkien non è che ti spiega per quale motivo gli elfi sono snob, lo sono punto, lo sono perché discendono dagli dèi, capito? Che qual è la differenza no? Da una parte hai eh, il corso della storia ha portato l'evoluzione dell'uomo tale per cui adesso si ritiene che che comunque è scienza dall'altra parte hai, eh ma questi discendono dagli dèi, ed è dato per certo tu che sei esperto di Tolkien cioè nel senso
0: sì di fatto è, oddio esperto, sono appassionato anch'io
1: appassionato di Tolkien sai, sai bene che voglio dire Sindars è Sindar cioè nel senso non è che c'è una spiegazione che va in là di questa roba qua
0: eh, io credo che gli elfi siano in qualche modo eredi di quella narrativa che si vede nel Silmarillion di cui uno dei temi fondamentali è la tracotanza la Ibris, chiamala come vuoi la superbia e gli elfi credono in buona sostanza di meritare di più e gli stessi uomini credono che gli elfi meritino di più, ed è una cosa verso la quale Tolkien, io ritengo, fosse abbastanza critico. Tant'è che tutti i personaggi che poi pensano così, anche uomini, mi viene in mente Turin Turambar, e fanno una brutta fine. Sì, vabbè, adesso può essere, sì, una visione, dirà una cosa che
1: forse è una bomba al trittolo, il il, il fantasy di Tolkien è molto cattolico, per cui comunque se, se se sei arrogante dovrai pagare perché è un peccato però vabbè sono visioni sue
0: su questo tema potrei sprecare un sacco di tempo ma non lo farò l'idea che di fondo di DM Saga che è il gioco sulle saghe nordiche che sto scrivendo da un paio d'anni nasce in realtà da un articolo che analizzava questo aspetto della letteratura di Tolkien per cui penso che ne riparleremo prima o poi qui sul podcast
1: ma secondo me è un argomento molto interessante perché questo anche per me è un inciso si fa un tanto criticare un certo tipo di cultura e poi se ci metti un attimo la testa vedi che in realtà tutto quello che ti accompagna da quando sei nato ad adesso è intriso di quella cultura lì e non, non, non c'è scampo cioè noi eh, viviamo su valori ben precisi e ben specifici e, e te ne rendi conto proprio che sono inconsci
0: il concetto di inculturazione sì,
1: no, beh, vedilo come vuoi positivo o negativo adesso io non, non, non mi permetto di entrare questo giudizio perché ovviamente poi insomma diventa... Un discorso abnorme, però diciamo che la presenza c'è.
0: Sì, sì, sicuramente, che lo vogliamo meno, cresciamo in un ambiente che plasma certi valori verso i quali poi possiamo prendere varie posizioni, ma che sicuramente plasmano la nostra cultura. Esatto. Tornando invece a noi,
1: ecco, fantasy, fantascienza, la la differenza, diciamo, poi in realtà ci si potrebbe fare un corso intero di di critica letteraria su su questo tipo di differenza, però per per essere, diciamo, stringati la differenza grossa sta sta lì, dove da un lato appunto c'è la magia, ci sono le divinità, le divinità che camminano sulla terra, ci sono questi poteri, non chiamiamola magia, chiamiamoli poteri mistici che governano il mondo e che aiutano gli eroi, che se vuoi un po' è anche la tradizione omerica, e dall'altra parte invece c'è questo mondo che al di là di quanto possa essere inventata la tecnologia che, che lo governa è comunque un mondo molto molto concreto no? non, è, non, è mai, non è mai un mondo che parte per la tangente a raccontare di miti lontani o di miti passati ma è un mondo positivo positivo in senso filosofico,
0: positivista
1: positivista è l'esagerazione però sì in quel senso lì positivista nel senso, nel senso di molto coi piedi per terra infatti chi apprezza la fantascienza di norma sta molto attento a questi particolari cioè a me non interessa sapere qual è il vero principio fisico quantistico tale per cui funziona il cervello positronico però lo chiamo cervello positronico cioè, capito, lo lo definisco in un modo molto molto preciso molto molto discreto e quasi numerico quindi la fantascienza è quella narrazione se vuoi comunque fantastica ma che prende spunto da una sorta di concretezza base scientifica
0: diciamo che poi dopo gli stessi generi fantasy e fantascienza hanno una marea di sottogeneri For- fortunatamente <ride> sono molto complicati cioè, proprio al loro interno sì eh, allora ehm, durante
1: diciamo quel, quel corso che io ho fatto in università in questo tema, la cosa che era, che era stata messa subito in chiaro dal professore era genere e sottogenere esistono sempre dopo che qualcuno ha scritto qualcosa cioè nessuno scrive un, un racconto un romanzo, un film, una sceneggiatura un gioco, un videogioco con lo specifico intento di fare un gioco che rientra nella casella a riga 2 del sottogenere 5, non ce la fai cioè, nel senso diventa una roba di un asettico e di un distaccato mai visto è chiaro che la creatività per nostra fortuna è fluida di contro però nel momento in cui un arco narrativo si compie questo arco narrativo necessariamente tocca dei temi parlo di arco narrativo e non di estetica proprio perché secondo me è uno dei più grandi errori che si fa nel giudicare il genere di qualcosa e guardarne solo unicamente l'estetica è il famoso caso di Guerre Stellari no? che, che uno non capisce mai da che parte sta è fantasy o è fantascienza e anche qui something in between. Poi esiste, esiste questo genere che si chiama space opera, abbiamo capito al decimo episodio che di fatto è una space opera, però se io vado a prendere i primi tre gli originali, diciamo l'episodio 4, 5 6, io sto guardando uno space fantasy, cioè sto guardando un romanzo fantasy dove l'eroe, mosso dal, dal guru, dal tutore, ormai vecchio e stanco, attraverso l'utilizzo di questa fantasmagorica forza mistica, sconfigge il cattivo. E questo è di fatto il fantasy, fatto e finito. Che poi l'abbia condito con astronavi, con, con cose eccetera eccetera, non è rilevante anche perché appunto dentro a Guerre Stellari, prima di quel grande obrobio chiamato Midi-Clorian, nessuno ha mai spiegato come funzionava la tecnologia non solo ma addirittura la forza questa forza mistica è talmente forte che controlla anche i droidi
0: allora questo lo devo proprio dire, i cloria non sono andati giù a nessuno o quasi a nessuno ma nessuno,
1: eh,
0: dai per fortuna e comunque sia chi insomma mi segue, mi parla assieme sì, sa che sono un grande fan di Star Wars per cui questa la dico un paio di anni fa è uscito l'ennesima edizione di qualche Atlante Galattico, quello con dentro le definizioncine, cose divertenti, e i Midi-Clorian sono stati di fatto decanonizzati, dicendo Ah, alcuni ritenevano che controllassero la forza, ma in definitiva non lo si sa. Uh-huh. <ride> Quindi possiamo fare finta di non aver sentito.
1: Esattamente, no, beh, ma, ma, ma allora lì secondo me sai cosa è successo? è successo? È successo che qualcuno della produzione Disney, perché lì era già intervenuta, ha detto, Vabbè, ma questo è un film di fantascienza, ci ha buttato dentro appunto una spiegazione pseudoscientifica, perché i MidiClorian di fatto sono pseudoscienza, e dall'altra parte avevi un'interfaccia fantasy, quella ha detto, ma che cazzo state dicendo?
0: Sì, ma io non vorrei dire in esattezze, ma Lucas pare che abbia detto che lui questa cosa ce la voleva mettere, per cui no.
1: Ma non so, vabbè, adesso poi, voglio dire, i gossip dietro Star Wars sono un romanzo, sono un film a parte su cui si potrebbe tranquillamente, però insomma era, era per condividere un po' quelle che possono essere differenze. E, allora, io mi ricordo che Un'altra grande autrice di blog di narrativa di consumo, che era Gamberetta Fantasy, aveva fatto una volta una mappa che divideva appunto il lato alto la fantascienza e il lato basso il fantasy e aveva suddiviso tutti i sottogeneri in una, in una sorta di, di, di flusso semi organico, più, più, più o meno organico, dove la metà appunto era tagliata dalla, dallo space fantasy. Altro grande esempio di space fantasy è Flash, quello, quello il film che c'è stato anche con la colonna sonora di Queen.
0: Flash Gordon.
1: Flash Gordon, esatto. E, o, o, non so, le, come si chiama? Le, 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 l'altro. Questi sono i lapsus miei
0: tipici, vabbè, ce li ho da quando sono piccolo. Descrivilo e vedrai che ce la faremo.
1: Quello del terrestre che finisce su Marte, e siccome...
0: È... Ah, John Carter da Marte. John Carter da Marte, ecco. Che tra l'altro è dello stesso autore di Tarzan, no?
1: È dello stesso autore.
0: Edward Rice Burroughs, una cosa del genere.
1: Sì, che lì addirittura è ancora, è quasi pulp. Cioè. Io l'avevo trovato nel mio autismo classificatorio. Veramente un ottimo lavoro. Poi purtroppo lei ha chiuso il blog e tutte queste risorse sono scomparse. Però era bello perché di fatto ti faceva vedere che effettivamente fantasy e fantascienza appartengono a un corpus. Cioè è corretto ritenerle un blocco, però è un blocco. Non bicolore, cioè un blocco con un'infinità di sfumature in mezzo molto importanti, che sono appunto tutti questi sottogeneri.